0: 9 de la mañana con 40 minutos, seguimos en primera hora y ahora vamos a hablar de un tema que llama bastante la atención. Fíjese que las denuncias por acoso laboral y sexual han eh, subido tras el retorno al trabajo presencial. Mire que estuvimos durante mucho tiempo con teletrabajo ahí en la casa durante la pandemia. Bueno, ahora estas denuncias han Mostrado un aumento incluso superando los niveles prepandemia. Vamos a hablar respecto a este estudio que realizó la Fundación Generacional Empresarial con Fernanda Hurtado, gerente general de esta fundación. ¿Qué tal Fernanda? Muy buenos días. Buenos días Eric, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar junto a nosotros. Mira, la fundación da a conocer un tema alarmante, preocupante, por qué no decirlo, y con niveles superiores a prepandemia. ¿Cómo elaboraron este estudio y cómo eh, confirmaron esta situación?
1: Bueno, Fundación Generación Empresarial hace más de 25 años que trabaja junto a diversas organizaciones en la prevención de diferentes tipos de, de delitos y bueno, uno de ellos eh, tiene que ver con conductas eh, de riesgo que se dan al interior de empresas y otro tipo de organizaciones. Y nuestra fundación cuenta con más de 250, casi 300 líneas de denuncia eh, para cerca de 220 organizaciones. Y a través de estas líneas de denuncia nosotros hicimos un estudio que, eh, que entre el 2018 y el 2022 y, bueno, como tú decías, reflejaron que las conductas relacionadas con el acoso sexual y el acoso laboral sufrieron un incremento en este último tiempo.
0: Cuando hablamos de acoso laboral, bueno, que el acoso sexual es, es, es clarificador, pero cuando hablamos de acoso laboral, ahí se puede subdividir en otras categorías, como por ejemplo hostigamiento laboral, eh, presiones por parte de la jefatura, muchas eh, hostigantes y acosantes, ¿no? Ahí se separan eh, los dos ámbitos.
1: Sí, así es. Hay diferentes tipos de conductas que pueden ser calificadas bajo el acoso, el acoso laboral, pero yo creo que acá hay un tema que es bien importante. Uno es cómo creció el trabajo por parte de las organizaciones en capacitar a sus colaboradores respecto de qué tipo de conductas eran de riesgo e incluso ilegales es decir, se capacita, se informa y las personas también al tener canales que realmente garanticen la confidencialidad y el anonimato y además ven que la empresa o su organización se está haciendo cargo de los problemas hay una mejor predisposición a, a, a hacer la denuncia Obviamente que si uno dice, voy a denunciar y no va a pasar nada, o la persona que sigue haciendo las cosas de manera incorrecta no le va a pasar nada, la gente se desmotiva y no lo hace. Pero por otro lado, es, además de la capacitación, es como también ha crecido la conciencia respecto de denunciar porque necesitábamos ambientes de trabajo y eh, ambientes de relaciones laborales que sean más transparentes, que sean más colaborativas, que efectivamente generen un mayor compromiso y bienestar de los de todos los colaboradores.
0: No, Me, me imagino, eh, años anteriores hace 10 años atrás me, me imagino que también se daba esta situación poco denunciable por temor a ser despedidos hoy en día el panorama es diferente, los trabajadores tienen mayores conocimientos del Código del Trabajo, por ejemplo, de sus derechos como trabajador, como también de sus deberes. Es Por lo mismo me imagino que han subido las denuncias.
1: De, sí, de todas maneras, yo, no, yo me imagino que eh, hay un... O sea, nosotros no podemos tener exactamente las razones porque también necesitamos que a través de nuestros canales se garantice la total confidencialidad de la información y el anonimato de los denunciantes. Claro. Pero eso es lo clave, porque cuando una persona sabe que no va a tener represalias, dentro de su organización, que se van a tomar acciones preventivas y correctivas respecto de la situación denunciada, pero que también va a haber un curso de acción muy concreto respecto de la persona que cometió un ilícito, eso genera una mayor disposición de aquella persona que no solo puede ser un afectado sino que observa una conducta de riesgo. Esos son siempre aprendizajes para toda la organización. A través de las líneas de denuncia podemos observar qué tipo de conductas son las, que, eh, corregir, son las que necesitamos corregir, sobre las que necesitamos capacitar, sobre las que necesitamos intervenir. Entonces, eso es muy importante como información para la organización, pero también para esa persona que observó una conducta eh, de riesgo o eventualmente ilegal, o que fue afectada, saber que se va a, a garantizar su anonimato, su, la confidencialidad de lo que ocurrió, pero además se van a tomar las acciones correctivas y preventivas hacia futuro, es eh, una señal muy potente.
0: Ustedes tienen datos o recabaron información respecto a si estas denuncias de acoso laboral y sexual fueron solamente hacia las jefaturas o entre pares también se da esta situación.
1: Se da, en, eh, se da en, eh, a todo nivel. Esa, esa, esa parte no, no podemos dar el detalle emotivo. Eh, necesitamos garantizar también el anonimato y confidencialidad de nuestros denunciantes. Denunciante. Pero efectivamente, cuando se producen conductas de acoso sexual y o laboral, se da a todo nivel. Y yo creo que es interesante eh, destacar cómo la pandemia afectó la forma en que nos relacionábamos. Imagínate que de un día para otro está, está todo en nuestras casas, tener que relacionarnos y seguir funcionando, no solo con las presiones laborales que usualmente uno tiene, pero también con esta nueva situación que nos tenía a todos bajo una incertidumbre tremenda a nivel familiar, personal y a nivel país. Y esas, esas incertidumbres hacen que nuestra forma de relacionarnos cambie. Eso afecta la relación que tengo con mis padres, con mis equipos de trabajo, pero también con la jefatura.
0: Ahora, en el contexto de pandemia, yo me pregunto, ¿el acoso laboral se da? Porque eh, muchas veces el jefe te pedía hacer cosas después en tu horario laboral, solo por estar en la casa, pensaban que lo podían hacer. Pero, ¿por acoso sexual, cómo se daba en el ámbito de la pandemia cuando todos estábamos encerrados?
1: Bueno, eh, en, el, en el caso del acoso sexual, durante la pandemia eh, tuvo un, una leve baja, pero hay otro tipo de conductas que pueden calificar como acoso sexual, que sí. son las redes, las redes sociales. Claro. También acuérdate que tenemos los chats, tenemos otras formas de comunicarnos, es decir, no necesariamente necesitamos estar en contacto con el otro o en presencia del otro para que ocurran conductas que eh, son incorrectas eh, a nivel, a nivel o sea, en, en términos de acoso sexual Entonces hoy día el mal uso de las redes sociales U otros canales de comunicación virtuales Ya sea el email, los chats U otros sistemas de comunicación Que quizás hay entre las organizaciones eh, Eso puede afectar también Pero de todas maneras, claro La presencialidad hace que los, las cifras de acoso sexual eh, Aumenten porque nos volvemos a ver y eso efectivamente también eh, genera un impacto porque en la medida que nosotros entendemos qué tipo de conductas no son las deseables o son eventualmente conductas eh, ilegales, uh -huh. tenemos también una mayor conciencia respecto de qué es lo eh, tolerable, aceptable e incluso ilegal y, y eso también tiene que ser una, una, un, una motivación para las personas que se ven afectadas para denunciar, eh, para cortar esas conductas y para educar hacia futuro y capacitar a, a los equipos de trabajo respecto de que hacer las cosas bien no solo implica seguir la ley sino también tener una relación adecuada y eh, que genere un mayor compromiso y estabilidad de, 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 de la relación entre los colaboradores.
0: Me imagino que dentro del análisis se pudo establecer, porque es del 2018 al 2021, o sea, 2022. 20 año 2022?
1: Hasta pre y, el 2022.
0: Pre-pandemia, durante la pandemia, y ya cuando volvemos a retornar a nuestros puestos de trabajo, entre medio hubo eh, algún atisbo de cambio eh, de la conducta de los trabajadores que ustedes pudieron observar cuando se retornó al trabajo en comparación a cómo estaban antes de la pandemia?
1: Bueno, por ejemplo, en las denuncias asociadas, a, por ejemplo, a las faltas en la relación laboral, es decir, a conductas impropias, claramente eh, vimos cómo se duplican la, ese tipo de denuncias desde el primer semestre del 2019 eh, hacia los años que estamos viniendo, eh, hacia el fin de la pandemia, pero esas han ido bajando ahora que retornamos más bien a la presencialidad. Esto, esto nosotros creemos que se asocia a todos los esfuerzos que hicieron las diferentes organizaciones en capacitación. Por otro lado, otras, eh, otras tipologías que hemos visto una reducción en las, en las denuncias ha sido la de conflictos de interés. Por ejemplo, veíamos que hacia el primer semestre del 2019 había un 4,5% de denuncias por esta tipología, pero el primer semestre de este año ya vimos que había un 1,4% de denuncias, es decir, eh, una importante baja, más de un 60%, 70% en la baja. ¿Ya? Y también hay otras infracciones relacionadas con la ley 20.393, que aquí es más bien conocida como la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde también se dio una, una baja desde el 6,9% en el 2019 a un 4,6% este año. Y también en la salud y seguridad. Esto es importante porque salud y seguridad en este periodo de pandemia donde las empresas dijeron, bueno, acá tenemos un foco importante para capacitar y formar, su, tu, tuvimos una importante baja en las denuncias desde el 2019 a, a principios de este semestre.
0: O sea, en ese aspecto estuvimos bien.
1: Sí, yo creo que esto es, es destacable porque esto también tiene que ver con la conciencia que toman los colaboradores respecto de lo que es la legislación vigente de qué tipo de conductas son las deseables y qué y, y qué cosas son las que también la organización está, está promoviendo en, en términos de cumplimiento normativo
0: cuando hablamos de 214 organizaciones chilenas son bastantes eh, sabemos que por confi eh, confidencialidad no se pueden decir cuáles son las organizaciones pero hay diferentes rubros eh, ¿cuáles son los rubros que se manejan dentro de la fundación? Sí, bueno, mira, yo estas
1: 214 organizaciones eh, además tienen en total sobre 330 líneas líneas de denuncia y o consulta. En nuestra página web hay varias de ellas que tienen eh, públicamente abiertos su, sus canales. Yeah. Y tenemos, eh, hay, hay, es bien importante los canales a nivel del retail, a nivel de empresas de servicio, de proveedoras también de servicios básicos. Yo creo que aquí es bien importante entender que hay una diferencia entre lo que son las denuncias que se pueden generar entre los colaboradores por conductas observadas, pero lo que son, por ejemplo, también las consultas y o reclamos de un cliente y un consumidor respecto de la organización. Entonces, aquí es muy importante que nosotros lo que estamos viendo y lo que estamos analizando es la conducta entre los colaboradores. Y eso es muy importante porque... Tener un buen ambiente laboral redunda en mayor compromiso, en mayor productividad, en un sentido de visión y futuro común que es muy importante para la sostenibilidad de cualquier organización.
0: A través de este estudio, según lo que me dices, ¿pudieron evaluar si hoy en Chile existe un buen ambiente laboral en general o estamos ahí entre medio o estamos negativamente trabajando?
1: Eh, Mira, Fundación de Generación Empresarial tiene otra herramienta que se llama el Barómetro de Valores e Integridad Organizacional que mide precisamente lo que tú señalas. Yeah. Y a fines de octubre estamos cerrando el estudio del 2022, donde hemos tenido una participación récord de 86 empresas y organizaciones de diferentes tipos. Y esto es importante porque involucra la respuesta y la participación de sobre 30.000 colaboradores es un número muy importante y no me atrevo a adelantarte cuáles son los resultados de este año porque todavía estamos en el proceso <risa> pero el año pasado ¿sabes lo que, lo que más nos llamó la atención? fue que todos decían eh, cómo impactaba la buena comunicación y la comunicación permanente y a través de diferentes canales en la relación laboral es decir, los colaboradores decían que ellos se sentían eh, mucho más seguros en, eh, en por ejemplo, de, en la detección de potenciales conductas de riesgo cuando la comunicación era fluida, no solamente desde las jefaturas hacia el resto de los colaboradores, sino que también entre ellos, cuando se disponía de información a través de diferentes canales, por ejemplo, no solo la página web o newsletter interno, sino que también a través de capacitaciones y espacios de diálogo, de conversación entre ellos. Y eso es clave, porque también cuando uno abre estos espacios de conversación, podemos estar mucho más receptivos, abiertos y también alerta para prevenir conductas de riesgo.
0: Conversar, qué importante es conversar. Claro. Muchos jefes no lo hacen,
1: ¿eh? Conversar, comunicar permanentemente, porque hemos visto cómo cambian las circunstancias de un momento a otro y necesitamos también ser capaces de abrir estos espacios de diálogo para realmente entender cuáles son las motivaciones, qué es lo que preocupa a la gente y su visión de futuro. Y esto también es otra, otra herramienta que hemos visto que genera un tremendo compromiso a nivel de los colaboradores hacia sus organizaciones.
0: Fernanda, para cerrar ya en base al tiempo, ¿alguna conclusión general que sacan de este estudio elaborado en estos periodos ya mencionados?
1: Una conclusión yo creo que es muy potente y tiene que ver con lo que lo que recién hablábamos, la importancia de comunicar, la importancia de siempre estar alerta respecto de lo que le pasa a tu... A, a tu próximo, no al prójimo sino que tu próximo es esa persona que está sentada al lado tuyo y que eventualmente puedes ver que está con algún tipo de conflicto alguna preocupación, de ser sensible y empático, y también de estar abierto siempre a comunicar, a comunicar a través de diferentes niveles, de sentarse a conversar y esto es clave en la prevención de los delitos pero también en la generación de compromiso, y eso al final redunda muy potentemente en la sostenibilidad de cualquier organización
0: Fernanda Hurtado, gerente general de la Fundación Generación Empresarial. Muchas gracias por este contacto y esta conversación. Que esté bien, Fernanda.
1: Muchas gracias a ustedes también, que estén muy bien.
0: Y faltando cuatro minutos para las 10 de la mañana, nosotros damos término de esta edición, 21 de octubre de primera hora, bien conversado, bien dialogado esta mañana soleada en la región de Los Lagos. Que tenga un excelente fin de semana, nosotros... Nos reencontramos el próximo lunes con más entrevistas, más información, más noticias, más música, más diálogo, como siempre en este programa de Radio Sago. Que tenga una excelente jornada, un excelente fin de semana y siga en compañía de nuestra sintonía. Ya llega Luis Márquez contigo en Sago.